0: Esto es Podcast FES Latina. Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast Fes Latín. Te invitamos a liarte, a que te suscribas y a que nos recomiendas.
1: Podcast Fes Venezuela, sonidos para la transformación. a oír el libro de la vida de Teodoro Petkov, un político excepcional. En este tercer episodio, las poses y experiencias de Diego Bautista Urbaneja y Fernando Rodríguez dialogan para dibujar un panorama amplio y complejo de las ideas políticas desarrolladas por Teodoro Petkoff a lo largo de su vida. La evolución de sus ideas en torno al socialismo, que si bien nacen en el seno del Partido Comunista, evolucionan en favor de un socialismo democrático que busca convertirse en una opción política para el país. Capítulo 3 Teodoro Petkov y las ideas políticas venezolanas Diego Bautista Urbaneja Historiador, abogado, politólogo y profesor universitario Individuo de número de la Academia Nacional de la Historia Fernando Rodríguez Es filósofo y politólogo Ha sido presidente de la Cinemateca Nacional y director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela Actualmente es columnista de opinión para los medios Tal Cual y El Nacional. En este episodio, Diego Bautista Urbaneja y Fernando Rodríguez analizan las ideas políticas de Teodoro Petkov, haciendo un recorrido por sus libros Checoslovaquia, El socialismo como problema, Socialismo para Venezuela y Proceso a la izquierda. En este episodio, repasan los temas más contradictorios e interesantes del cazar intelectual y político de Teodoro Petkov, sus desencuentros con la ortodoxia marxista, la acción política en una sociedad rentista como la venezolana, la misión y visión del movimiento del socialismo, más, y las constantes adaptaciones del pensamiento de Petkov al final de su vida, que lo ubican en la izquierda democrática. Teodoro Petkov y su obra, ¿hacen parte de las ideas políticas venezolanas?
2: Yo fui profesor, y perdónenme esta referencia personal, fui profesor de Historia de las Ideas Políticas durante... 25 años en la Universidad Central de Venezuela, eso hizo que yo estudiara muy a fondo el, los problemas metodológicos de la historia de las ideas políticas venezolanas. Y eh, Teodoro pecó forma parte de la historia de las ideas políticas venezolanas. Las obras que vamos a comentar fueron escritas hace más de 50 o más de 40 años, de forma que son obras que pertenecen a la historia, a nuestro pensamiento político, y por lo tanto yo me aproximé a ellas también pensando en aplicando las metodologías propias de la historia de las ideas políticas. Y esto tiene una consecuencia en el caso particular de Petkoff, que es que Petkoff no es un pensador abstracto, no es un pensador de escritorio, no es un hombre que esté eh, sentado en una mesa leyendo libros y escribiendo teoría para que otros la interpreten y las apliquen. Él mismo es un actor político directo de la política venezolana a ras de tierra. Es decir, es un militante político del Partido Comunista durante la década del 60, incluso desde antes. Y después es un dirigente fundamental del nuevo partido que se crea, a raíz de su pensamiento, el movimiento socialismo más. Entonces, el, el, el pensamiento que vamos a estudiar en, en, en los tres libros, que en los cuales yo me concentré, que fueron Tecoslovaquia, Socialismo para Venezuela y Proceso a la Izquierda, son tres libros escritos por un político activo, por un político de acción, lo cual hace que sean libros que no son unos libros de alto nivel teórico, de pensamiento marxista, producido por una academia de pensamiento marxista, por un instituto de estudio político, sino es la, la, la obra concreta de un político activo, que además está debatiendo en dos frentes muy concretos y muy precisos. Estamos hablando, recordemos, de los años, de los finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970. Petkov está debatiendo muy concretamente, por una parte, por su izquierda, digamos así, con las versiones dogmáticas soviéticas del Partido Comunista de la Unión Soviética y de los partidos comunistas del mundo sometidos a la hegemonía y al control del Partido Comunista de la Unión Soviética. De manera que ese es una, un debate muy concreto que está desarrollando Teodoro Petkov para abrir la vía a un nuevo tipo de pensamiento socialista, distinto al pensamiento socialista, dominado e inspirado por la versión del marxismo y del socialismo que tiene la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética. Y por supuesto, Pekov ya como político venezolano está también debatiendo con lo que en su propia terminología, son los partidos de la burguesía venezolana. Porque Teodoro Pekof en ningún momento de, de esta obra que vamos a analizar desmiente o descarta el carácter revolucionario y socialista de su pensamiento. De manera que mientras combate con, o debate con el pensamiento de raigambre soviética, también debate con los partidos de la burguesía y del capitalismo venezolano, especialmente, por supuesto, Acción Democrática y COPEI. De manera que esos son unos elementos de contexto fundamentales para poder abordar la obra de Petkov, recordando, como insisto, en que no estamos ante la obra de un teórico puro, sino de un político activo que escribe sus libros como arma de combate político. Petkov en el libro Checoslovaquia, el libro de Checoslovaquia, El socialismo como problema, es un arma de su combate político, en este caso especialmente con la versión soviética del, del socialismo y del marxismo. Y los otros dos libros eh, también son armas de combate político. Ya El proceso a la izquierda, es un, que es el último de los tres, cuando ya desde el año 76, cuando ya el MAS ha sido fundado en el año 71, es un libro destinado a orientar la acción política de ese partido muy concreto que se llama el Movimiento del Socialismo. Yo quería empezar esta conversación recordando ese carácter eh, ...activista del pensamiento político de Teodoro Petkov. Vamos a hablar un poquito del libro, del primero de los tres libros fundamentales... ...del pensamiento de Petkov, que es el libro Checoslovaquia, el socialismo como problema. Aquí tenemos que hacer una contextualización histórica. Estamos en el año de 1968, en plena eh, Guerra Fría, con el mundo dividido en dos grandes bloques políticos... Uno hegemonizado con, por los Estados Unidos y el otro hegemonizado por la Unión Soviética. La Unión Soviética tiene una serie de países satélites en Europa del Este y en Europa Central, concretamente Rumania, Bulgaria, Polonia, Hungría, Alemania del Este y Checoslovaquia. En Checoslovaquia está ocurriendo un fenómeno bajo la la dirección del secretario general del Partido checoló, Comunista checoslovaco Alexander Dubsek. El socialismo soviético, el, los gobiernos dominados, satélites de la Unión Soviética, practicaban una forma de socialismo muy autocrático, muy totalitario, muy monolítico, donde no había lugar para la disidencia, para ninguna forma de pluralismo, para ninguna forma de libertad de expresión o de prensa. Y este señor, Alexander Dulce, en Praga, está llevando a cabo una serie de innovaciones que dan lugar a lo que se llama la primavera de Praga, donde eh, empiezan a, empieza el gobierno checoslovaco a abrir canales de expresión, mayores libertades, mayores, eh, mayor pluralismo, me, eh, a disminuir la presión totalitaria del régimen sobre el resto de la sociedad y esto no le hace ninguna gracia ni a la Unión Soviética ni al resto de los países satélites porque ven en la experiencia de la primavera de Praga una experiencia peligrosa que pudiera contagiarse al resto del bloque y resquebrajar la hegemonía soviética que se encuentra en plena pugna con el bloque liderizado por Estados Unidos. De manera que para acabar con la experiencia de la, de la primavera de Praga, la Unión Soviética y sus países aliados deciden invadir militarmente Checoslovaquia y poner fin a la experiencia de Dubček y instalar un régimen político en Checoslovaquia que se comporte pues como es debido de acuerdo a las normas de ese tipo de socialismo. a eso es que Petkov escribe Checoslovaquia, el socialismo como problema, del cual voy a hacer unos, unos pequeños comentarios. En ese libro, a raíz de la invasión soviética a Checoslovaquia, Petkov asume dos puntos fundamentales en ese libro llamado Checoslovaquia, el socialismo como problema. Primer punto, la defensa de la pluralidad de las opciones socialistas en los distintos marcos nacionales. Es decir, pecos dice desde Caracas, el socialismo no tiene por qué ser igual en todas partes, no tiene por qué ser en todas partes como la Unión Soviética diga, sino que el socialismo tiene que expresarse de una manera plural, diversa, en los distintos marcos nacionales Atendiendo a las diversas tradiciones, a las distintas culturas, a las distintas aspiraciones de cada uno de los países socialistas. De manera que es inadmisible que, en aras del de monolitismo soviético, se ponga fin y se viole la soberanía del Estado checoslovaco y de la nación checoslovaca invadiéndola a tanque, a tan caso limpio. El ¿no? primer punto es la defensa del pluralismo. Socialista en relación a los distintos marcos nacionales en los cuales pudiera llevarse a cabo. Y la segunda defensa es que el socialismo que, del cual Petkoff empieza a, ya empieza a apuntar a lo que luego será sus posteriores libros, el socialismo al cual vale la pena adscribirse. No puede ser un socialismo monolítico, totalitario, opresivo o aplastante, sino que tiene que ser un socialismo que permita un pluralismo interno, que permita la coexistencia de diversas corrientes socialistas dentro del país, de manera que no solamente haya una sola versión del socialismo en, en cada país, sino que lo perfecto, lo ideal sería... Que dentro de cada régimen, cada país socialista, pudiera existir un pluralismo interno, siempre dentro del campo socialista. Entonces, esos son los dos puntos fundamentales que yo aprecio en, en Checoslovaquia, el socialismo como problema, que es el primero de, lo, de los grandes libros de, de Teodoro
3: Perkov. Quisiera poner algunos elementos que lo hacen un, un pelín más complicado, algunas costas. El más viene de una posición absolutamente voluntarista que la guerrilla, extremadamente un voluntarista al máximo. Y luego se frena, pasa a la paz democrática, pasa a tratar de integrarse pues, al, a la política democrática venezolana. Por ejemplo, en América Latina, repito, para, para, para no irme muy lejos, hay que hacer unas burguesías nacionales, ¿verdad? Más o menos independientes del imperialismo norteamericano que logren una cierta autonomía, una cierta posibilidad de crecimiento, de desarrollo. Digamos un capitalismo en expansión, un capitalismo, eh, digamos, en progreso que avanza. Ese capitalismo sería en un estadio avanzado el que daría el, el paso al socialismo mientras eso no pase ¿verdad? el papel básico del partido comunista es eh, impulsar ese desarrollo capitalista ¿no? entonces claro eso, ese voluntarismo que es todo lo contrario ¿verdad? digamos que esto es un etapismo dentro del marxismo una tendencia muy marcada y el voluntarismo que sería todo lo contrario es decir saltarse, digamos, esas etapa, ese desarrollo racional, etcétera, y, y alcanzar el socialismo en cualquier momento es lo que es la guerrilla, ¿verdad? Casi todos han renegado de, de esa experiencia como un error, como un error fatal, como una copia improvisada de la revolución cubana, del triunfo de los barbudos, espectacular y eh, en, en un país donde no había condiciones para eso pues, porque era una democracia renovada, reencontrada eh, nueva primaveral, por decirlo de alguna forma, y era un país en desarrollo económico, el mismo Teodoro dice, por allí se lo dice a, a Moleiro eh, eh, ya, ya yo dos años después eh, después del triunfo de, de León estaba convencido de que de que esto no iba para ningún lado, a pesar de que era el jefe militar en ese momento de la, de la guerrilla. Y entonces, eh, el libro de Kekorlovaquia, vamos a en el libro de Kekorlovaquia, tiene ese, ese gran problema. Bueno, primero, eh, Teodoro también lo confiesa, él, él es un líder comunista del partido, él no quiere salirse del partido, ya bastante tiene... Como ponerse a, a la invasión de este que cosas que hicieron muy pocos partidos comunistas. Entonces, eh, eh, es un libro que, que tiene cosas de, de un comunismo, de una ortodoxia impresionante. ¿no? Allá la alabanza al desarrollo de la Unión Soviética, casi hay una justificación de Stalin mismo, hay una reverencia hacia Lenin muy grande. Es decir, es un libro marxista-leninista, ¿verdad? Yo lo que quiero mostrar en mi, en mi, mi reflexión eh, allí es que, como tú dices, Teodoro no era, no, no era un teórico, pues sí, sí lo era, pero no lo era, digamos, en el sentido que podía ser un altucero, un adorno, un granche, etc. Él más nace un poco con una teoría muy lejana a lo que es el MAS. Yo, yo diría que el MAS, aún antes de Checoslovaquia, que había ha habido ya la paz democrática, que el MAS ha abandonado unos meses antes el, la lucha armada, eh, viene el libro de Checoslovaquia. Ya, ya el MAS es un partido socialdemócrata, en el sentido amplio de la palabra. ¿no? Y el trabajo de Teodoro es tratar más bien de de recobrar un marxismo, de reno, renovar un marxismo, y, y cuidado si un leninismo bastante marcado, aún en, en los libros posteriores, en los dos libros posteriores. Eh, eso crea una fractura allí. No es que yo crea que los partidos tienen que aferrarse a una teoría como, como un dogma, como un... Y sé que hay cierta distancia flexibilidad entre las ideas y, y la acción. Hay bastante distancia, ¿no? Sí, pues Yo no creo que Teodoro logra la refacción del, del marxismo como para plantearse lo que en política quiere. Que un partido, pues, bueno, eh, que está en la democracia, que cree en la alternabilidad, que cree en las elecciones, etc. Eso va a influir en que el más puede ser receptáculo de numerosas corrientes socialistas hasta liberales pues ¿no? y sea un partido que se vuelve muy pragmático a un cierto momento pero ese punto a mí no me interesa lo que me interesa ver es que esa conversión del marxismo como la como la enfoca Teodoro no da para esa ese socialismo democrático por ejemplo, Teodoro sostiene siempre la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado, como todos sabemos, ¿verdad? es que ganado el socialismo o llegado al socialismo, se supone que debe haber una reacción de la burguesía violenta para recuperar pues, el poder democracia pluralista burguesa, llamémosla así, me la llamaba Marx a veces, no es posible. Es decir, solamente tienen derecho a, a expresarse, a vivir la democracia, los proletarios, los, los que han hecho la revolución, los que son favorecidos por la revolución. Claro, lo que le hace jugar con flexibilizar ese concepto de de dictadura del proletariado una cosa es Rusia ¿verdad? la Rusia trazada, la Rusia tortoyana, la Rusia en que hay un campesinado muy primitivo, etc y otra cosa es Chekolova, que avanzada muy ligada al exterior o con, con un sector intelectual muy importante, etc entonces lo que hay es que ir ampliando la dictadura del proletariado hasta que eh, llegado al límite, ya no haya dictadura porque todo el mundo será pues, socialista y, y se habrá transitado por la historia. ¿no?
2: Fíjate tú, Fernando, eh, me llamó la atención lo, lo comunista y lo marxista y leninista que era Teodoro en esos libros, sobre todo en los dos primeros, Checoslovaquia y eh, Socialismo para Venezuela, que son unos libros realmente de un lenguaje comunista muy ortodoxo. A pesar de que él está en el combate contra eh, la ortodoxia soviética y el monolitismo soviético, en su propio lenguaje, su propio pensamiento es muy marxista, muy comunista. Me llamó la atención porque, como digo, tenía mucho tiempo sin verlo, sin releerlo, revisar los libros de Teodoro. Y yo noté exactamente los mismos problemas que tú estás diciendo. Es decir, Teodoro en su reivindicación del pluralismo socialista internacional y en su reivindicación del pluralismo interno dentro de cada socialismo nacional, este, se encuentra muy pronto con unos límites que yo tenía, eh, digamos, apuntados, igual que tú lo has dicho. ¿Qué pasa con quienes no son socialistas? ¿Qué pasa con la burguesía? Esas libertades burguesas de, burguesa, de eh, garantías judiciales y libertad de prensa la pueden ejercer los burgueses, puede haber partidos burgueses, puede efectivamente en un momento dado si eh, los partidos socialistas no logran convencer a la mayoría de la población, pueden volver al poder eh, los representantes políticos del capitalismo, porque todavía Teodoro, como acabo de decir y como tú apuntabas también, se mueve dentro del lenguaje marxista en ese sentido, es decir, está la estructura económica capitalista con sus expresiones políticas, el Estado burgués, los partidos burgueses, las ideologías burguesas. Y Teodoro ese problema no lo resuelve. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Es posible que dentro de esa una Venezuela socialista existiera COPEI o no era posible? ¿Era posible que dentro de una Venezuela socialista existiera acción democrática? O no era posible. Lo que podía existir era el Partido Socialista A, el Partido Socialista B y el Partido Socialista C. Pero no más de eso. Entonces esas son cosas que no quedan resueltas. Claro, Teodoro como tampoco seguramente sentía la urgencia de resolverla. Por lo que dije al principio, que, porque Teodoro está en combate día a día en ese terreno, con los comunistas venezolanos, con el comunismo internacional y con los partidos burgueses venezolanos. Esto se nota mucho, pienso yo, y esto me permite pasar al segundo libro, Socialismo para Venezuela, que en mi opinión, no sé Fernando qué pensará que es un libro que a mí me pareció más atrasado que el Checoslovaquia como problema. Es un libro más marxista y más comunista que eh, Checoslovaquia. Primero baja el peso del tema soviético, que era fundamental en el caso de Checoslovaquia y del libro Checoslovaquia, y el foco empieza, es el tema del pluralismo dentro del socialismo, dentro del socialismo y que dentro del socialismo al cual él aspira pues haya formas autogestionarias que la clase obrera eh, tenga un protagonismo directo eh, en la producción y en la gestión de las empresas y, y que haya pues lo mismo que el Estado no sea un Estado totalitario centralizado planificador absoluto sino que dentro de una idea general de planificación, pues los obreros, los sectores populares, puedan tener una participación directa en la gestión de las empresas y de, y de los sindicatos y de las organizaciones sociales que puedan existir. Y en este libro en particular, El Socialismo para Venezuela, noto mucho más la presencia de los elementos que que Fernando mencionaba, la idea de la dictadura revolucionaria, la idea de la dictadura del proletariado, la idea de la democracia existente, es una democracia burguesa, expresión política de la dominación capitalista, es si se retoma un lenguaje mucho más, todavía más ortodoxo que el de Checoslovaquia, más comunista en el sentido, en el sentido del de lenguaje y de la, de, de la concepción, que el mismo libro de Checolová Socialismo como problema. Y efectivamente el MAS cuando nace en el año 71 y en todos los años, digamos, de, su, de mayor esplendor, que son los de la década del 70, está siempre cargando con esa ambigüedad, siempre con esos problemas no resueltos que en buena parte explican las distintas tendencias, las luchas internas del MAS. Y por qué el MAS finalmente no pudo, pienso yo, despegar como gran proyecto político que pudo ser. Que pudo ser cuando, cuando se abrió pues la avenida con el rótulo socialismo democrático. Parecía que eso podía tener grandes perspectivas, pero, y creo que esto también lo sugería Fernando, esos problemas no resueltos, esas ambigüedades, esas preguntas sin respuesta, eh, lastraron fuertemente el, el desarrollo del MAS eh, como gran proyecto político que, que potencialmente pudo ser. En el
3: libro Socialismo para Venezuela, por ejemplo, se, y en los otros también se acepta la teoría de la dependencia, eh, no tiene sentido eh, luchar por una burguesía nacional, porque o tú derrotas todo el sistema, o, 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 si, o si vas a derrotarlo en tu país, tienes que derrotarlo violentamente, porque, porque el imperialismo no te va a dejar, porque es una parte de su cuerpo, ¿no? El MAS es un partido socialdemócrata poco violento, poco agresivo. Entonces, eso, eso ahonda esa especie de, de, de abismo entre teoría y, y acción, ¿no? Fíjate, por ejemplo, él dice que hay que hacer la revolución. Si tú rompes con el etapismo, que no hay que desarrollar una burguesía nacional para, para luego, entonces, plantearse en un país ya más o menos próspero y más la distribución que la producción de bienes materiales bueno eh, el, el, el problema está en cómo, cómo saltas de una cosa a otra cómo metes los burgueses dentro del, digamos de la concepción de la dictadura del proletariado y viceversa cómo te metes tú dentro de la democracia burguesa a, a convivir como convives con y con ad etcétera y en ese sentido, puede seguir siendo un ejemplo. Teodoro es una figura que, en la Venezuela culta, diría yo. Y, chico tiene una influencia de medio siglo, ¿no? Es decir, Teodoro escribe prologos a poetas y escribe prologos a novelistas. Y, y es un intelectual en el sentido, vamos a decir, más cultural, más artístico, más... Es una figura muy del mundo intelectual, muy admirado por el mundo intelectual y muy seguido por el mundo intelectual.
1: Teoría y praxis, ligadura inevitable en el proceso dialéctico de construcción de la realidad, siempre estuvieron presentes en Teodoro Petkov. Tal vez por eso sus obras, aunque con elementos teóricos de gran validez, nunca se apartaron del camino político que quería transitar. La táctica de sus acciones se puede analizar claramente en su obra, la de un hombre que pensaba entre la vanguardia y la tradición. Igual de interesantes son sus contradicciones y fracasos, elementos que nos colocan en su tiempo histórico y en las tensiones de su accionar para tomar el poder. Su participación en la lucha armada, la creación del MAS y la renovación de la comunicación política como una cuestión fundamental fueron algunos de los hechos que marcaron las ideas de Teodoro
2: Petkov. Yo quería pasar al tercero de los libros de Petkoff, Proceso a la Izquierda. Ese es un libro escrito y publicado en el año 76, seis años después de Socialismo para Venezuela, entre esos seis años Teodoro no ha publicado ningún libro importante y ya el más tiene cinco años de existencia, bueno, ha venido desarrollándose en la dirección que apuntaba a Fernando, es decir, yo diría una especie de ruta hacia una ruta no confesa hacia la socialdemocracia no confesa porque están pendientes todas las preguntas a las que, que se quedaron sin respuesta ¿no? y el proceso a la izquierda es un libro de naturaleza muy diferente, en mi opinión a los dos anteriores porque está dominado por un tema central, en mi opinión, que era cómo superar las barreras comunicacionales que tenía un mensaje socialista, democrático, en un país en el cual los que empezaban a mencionar esa, esa posibilidad, esa opción ideológica y política, venían del Partido Comunista, venían de haber participado en la guerrilla venían de haber sido idólatras, digamos así, de la Unión Soviética. En la mente del venezolano común y corriente, la palabra socialismo estaba vinculada a, a la Unión Soviética, a la dictadura castrista, al paredón, a la guerrilla, a la dictadura del proletariado. Y entonces el proceso a la izquierda es un... Es un libro destinado, en mi opinión, que tiene como foco central, como dije antes, cómo hacer para que ese mensaje de un socialismo diferente, de un socialismo que no fuera como el soviético, de un socialismo que no tuviera que ver con Fidel Castro, de un socialismo que no tenía que ver con la guerrilla, de un socialismo, como dijo Fernando, bastante moderado y bastante pacífico, fuera creído, ni siquiera compartido. Simplemente oído por los venezolanos, porque el venezolano, para, para los oídos de un venezolano, la, oír la palabra socialismo significaba cerrar la Santa María, no quiero oír más. Entonces el proceso de la izquierda es, eh, es un divino destinado, como dije antes y repito, a superar esa barrera comunicacional. Y la respuesta es a un, una frase que creo que tiene su creador en un... un importante dirigente del MAS, que se llamaba Luis Bayardo Sardi, que ya habló del nuevo modo de ser socialista. Es decir, el socialismo que está planteando Perkoff en ese libro y que está planteando el MAS es un nuevo modo de ser socialista. Un nuevo modo de ser socialista que no tiene que ver con ninguna de esas connotaciones que dije antes, Sino que es un socialista democrático, es un socialista tolerante, es un socialista que admira los valores de la civilización occidental, es un socialismo, y por supuesto que no tiene que ver ni con Castro, ni con Stalin, ni con la Unión Soviética, ni con la invasión en Checoslovaquia, ni con los paredones, y que abjura o, o rechaza, pues, como un enorme error, todo lo que fue la experiencia eh, guerrillera de los años. En lo esencial, el estado burgués venezolano es expresión de la dominación de clase de la burguesía, pero la cosa no es tan sencilla. En el estado hay contradicciones, al tratarse de un estado rentista tiene una capacidad de autonomía propia, el estado no es un simple instrumento de una clase, sino que tiene un margen de maniobra que le permite expresar intereses de diversos sectores sociales e incluso sus propios intereses como Estado. Es decir, es una visión mucho más compleja, mucho más sutil que la de la ortodoxia marxista y la ortodoxia comunista. Eso para decir, por ejemplo, todo un capítulo dedicado al el capítulo final del libro está dedicado a cuál debe ser la postura del MAS frente a las políticas de Carlos Andrés Pérez. Recuerden que estamos en el año 76, el, los años del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que viene con unas políticas, pues, eh, que parecen progresistas, muy tercermundistas, muy. Eh, enfrentadas pues al imperialismo norteamericano, etcétera, Y entonces el gran tema del último capítulo del libro es cómo hace el MAS frente a un gobierno que es un gobierno de acción democrática y por lo tanto de un partido burgués, pero que al mismo tiempo es un gobierno que da signos de progresismo, que da signos de antiimperialismo, que da signos de de autonomía frente a, a las clases que teóricamente lo dominan. Y entonces, bueno, eh, la respuesta es vamos a darle una especie de compás de espera al gobierno de Carlos Andrés Pérez, al gobierno burgués de Carlos Andrés Pérez, pero que da señales interesantes que no se pueden borrar de un plumazo porque eso, dice Petkov, dificultaría nuestro problema comunicacional con el resto de la sociedad venezolana bueno, ese es para mí el gran foco de, de Proceso de la Izquierda que para mi gusto es el más rico el mejor escrito, por cierto de los tres libros y donde, y donde por supuesto el, el pensamiento de Pecov ya ha avanzado mucho más en el camino en, en la larga ruta hacia la socialdemocracia a la cual, como recordaba Fernando finalmente llega no tenía más remedio que seguir avanzando Hacia una auténtica socialdemocracia Pero que le costó mucho llegar a ese camino Y finalmente cuando Teodoro Petkov Llega a esa meta, digamos, llamémoslo así Ya el más, como gran proyecto político que pudo ser En mi opinión, está clausurado
3: eh, Recuerda, Diego y Anaí Que ahí se ha, se ha producido en Venezuela un pensamiento crítico de la comunicación sumamente importante y cuya figura cimera y e importantísima en Venezuela y en América es Antonio Pascuali. El libro de Antonio Pascuali, Comunicación y Cultura de Masa, yo creo que es uno de los grandes libros del siglo XX venezolano, ¿no? Es un libro trascendental, es un libro que inaugura los estudios de comunicación en América Latina y, y a todos nos marca de la manera más uh, férrea. Y Chodoro eh, eso, eso lo conmovió. Incluso en, en uno de estos tres libros él dice que tiene, está escribiendo un libro sobre comunicación. Y toda su vida estuvo al lado de Antonio Pascuali, y yo también lo tuve, y participando en, en todos estos inventos fallidos de tratar de modificar y adecentar esa basura que la, era la televisión venezolana. Bueno, fue un desastre. Yo creo que si parte de la tragedia venezolana se lo vemos a esos 50 años de televisión que embobaron el pueblo venezolano. De manera que eh, ese otro libro, en cierto modo, también se lo dice leer eh, es el libro del más eh, Es un libro además que eh, fue, public fue escrito como tres años antes y luego vino las elecciones de José Vicente... Y se fue postergando. Me da la impresión de que es un libro bastante colectivo. Y todo lo dice. pues Claro, él asume la autoría y lo firma él, etcétera pero, pero sí se, se, se señala que es el producto de largas discusiones dentro del mar. Bueno, pero aún dentro de, de la mayor apertura teórica hacia la democracia, yo creo que no, no lo logra. Es decir, lo que no, no, lo que no logra exactamente es cómo participar en la democracia burguesa o cómo dejar participar a la democracia burguesa o a los partidos burgueses dentro de la dictadura del proletariado, por más que se ensanche y por más que cada día la, la gente más cultivada, politizada, etcétera va creciendo y creciendo y se multiplican, ...focos de acción dentro del, del consenso ese... ...el proletariado y el campesinado etcétera... ...es decir, pareciera que la participación en la democracia... ...si uno lo ve desde esta perspectiva... ...que no necesariamente hay que hacerlo... ...es, es bueno, es una cosa táctica pues...
2: Eso que, me, que dijo Fernando, por eso lo retomo... ...de que la participación en ese esquema político... ...podía ser visto al final como una cuestión táctica, no, no queda despejada, no, no, es af, no es afirmada, no es planteada como tal, pero, pero la idea de otra vía, de acceso al poder, este, digamos, queda, queda sin, sin plantearse y por lo tanto sin responderse, cosa que, que es importante, y creo yo mencionar. ¿no? De todas maneras, pues el transcurso concreto de la historia no dio oportunidad a a que esa táctica fuera puesta en cuestión. El, el, el MAS se fue integrando cada vez más como tercer partido del sistema, eh, digamos así, a todo lo que quedó... De la década del 70 y parte de la década del 80 Porque yo sí creo que el MAS A partir de cierto momento de la década del 80 Pierde significación política Pero bueno, ese es otro tema ¿no? Yo no sé hasta, hasta dónde siguió Petkov siendo un marxista No sabría interpretar su última En términos ideológicos Sus últimas actuaciones políticas Con el gobierno de Caldera Y con las cosas que le dice Alonso Moreiro Sobre el tema de la socialdemocracia y el tema de las dos izquierdas pero estos tres libros para cerrar esta conversación estos tres libros en el, ocupan un, un nicho muy especial en la historia de las ideas políticas venezolanas tres libros de combate político con teoría metida dentro y que eh, significan dentro del pensamiento mm, de la izquierda venezolana un, un hito ese conjunto de tres libros con sus más y sus menos, representan un hito, sobre todo para quien conoce la evolución ideológica de la izquierda venezolana y recordando, y si tenemos en cuenta que estamos hablando de unas fechas que son ya, pasan de los 40 años. ¿no? Entonces, bueno, simplemente yo terminaría diciendo que Teodoro Pekov se merece un programa como este y, y muchos más, porque fue una figura política muy relevante en el desarrollo del pensamiento progresista venezolano y que más allá de las preguntas sin respuesta o de las preguntas no formuladas o de las ambigüedades es un pensamiento muy auténtico, un pensamiento muy audaz, es un pensamiento muy valiente este, muy bien expresado porque Teodoro escribía muy bien no solamente como gran periodista que recordó ahorita a Fernando, sino en estos libros que no son precisamente periodísticos. Y bueno, me parece excelente que se le dedique a Teodoro un ciclo pues, de conversaciones y que me haya tocado a mí pues, el, el honor de, de, de comentar la parte ideológica o el aspecto ideológico de esa vida tan multifacética como fue la de Teodoro Petkoff.
1: La conversación entre Fernando Rodríguez y Diego Bautista constituye una guía heterodoxa para dialogar e interrogar al pensamiento de Teodoro Petkov, quien reivindicaba el derecho a cambiar la opinión y reencauzar la estrategia para el desarrollo de una apuesta política democrática que fuera más allá de los dogmas del liberalismo y el comunismo como únicos horizontes para la transformación. el tercer episodio de la serie de podcast Teodoro Petkoff, un político excepcional, producida por FES Venezuela. Te invitamos a escuchar el cuarto episodio, la sensibilidad feminista de Teodoro Petkoff, una conversación entre Yoconda Espina y Fernando Rodríguez. Descubre más de la vida de Teodoro Petkoff por aquí. Podcast FES Venezuela, sonidos para la transformación.
0: Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda que en Podcast FES Latina puedes encontrar contenido sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a liarte, a suscribirte y a que nos recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.